0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un épisode de Demain commence maintenant, le podcast qui amplifie la voix des acteurs du monde de demain.
1: Parce que oui, le monde bouge grâce à des gens comme vous, grâce à nos invités, et que leurs actions auront encore plus d'impact si on s'y met tous ensemble. Je suis Isabelle Garcia. Et je suis marie Astrid de quentin Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce bavardage avec notre invité.
0: Bonjour à toutes et à tous euh, bonjour euh, Anne-Sophie, bonjour Marie-Astrid, ouais, on, Anne <rire> euh, on sent, euh, sent l'après-midi entre girls, euh, on est déjà euh, bien bien en forme. Euh, on est ravis de vous accueillir à nouveau sur ce podcast, le podcast Demain commence maintenant, le podcast qui amplifie la voix des acteurs du monde de demain. Anne-Sophie, merci d'avoir accepté notre
1: invitation.
2: Bah, c'est un plaisir, ouais. Alors, moi, je suis de l'autre côté donc euh, euh, c'est ouais, plus stressant. Mais tu mais vas mais nous raconter euh, tout ravis. ça
1: alors Anne-Sophie, on va te laisser te présenter qui es-tu, euh, d'où viens-tu et depuis quand euh, tu travailles pour RAISE
2: ben Avec plaisir, donc moi c'est Anne-Sophie, j'ai euh, 35 ans, trois enfants, qui est quand même un gros, euh, une partie importante de ma vie, dont deux jumeaux. Et, euh, et aujourd'hui, je co-dirige euh, RAISE Sharpa, qui est dans le groupe RAISE et euh, la partie philanthropique. Donc on accompagne des startups de façon 100% philanthropique pour les aider à grandir. Donc ça, c'est euh, quelque chose de très important dans ma vie, de pouvoir mêler justement la philanthropie et l'entrepreneuriat, parce que c'est des choses que, qui me passionnent depuis toujours. Donc moi, j'ai fait euh, une chaire à l'ESSEC d'entrepreneuriat social. Donc j'avais envie de m'engager euh, dans l'économie sociale et solidaire, comme on dit à l'époque, et de me dire bah, comment on pouvait changer les choses de l'intérieur par l'entreprise. Et puis en fait, de fil en aiguille, euh, alignement avec mes valeurs, je me suis rendu compte que euh, j'avais envie d'accompagner des entrepreneurs, parce qu'en fait, c'était ça que j'allais faire... Euh, de mieux plutôt que créer moi-même, c'était vraiment d'accompagner des gens qui ont envie de changer les choses et avoir de l'impact. Donc c'est comme ça que je suis arrivée de l'autre côté, donc côté accompagnement de start-up. Et euh, sinon, euh, à part mon parcours, voilà, je suis passionnée par tout ce qui est, euh, je dirais, dépassement de soi. Donc euh, comment euh, on peut emmener le corps et l'esprit euh, loin, euh, notamment grâce à des exploits euh, sportifs. Donc euh, je suis passionnée notamment de trail. Donc voilà, c'est des choses euh, que, que j'aime beaucoup.
0: Tu t'es inscrit à un prochain trail Oui,
2: bientôt. Euh, on, va, on va faire ça en novembre entre collègues, parce qu'on reviendra dessus. Mais l'équipe, c'est hyper important pour moi. Et donc, c'est un trail de 25 km Puis, on fera un 45. Et, et un jour, un 100, voilà, qui est l'objectif.
0: Ah euh, ouais. <rire> bon, Entre-temps, tu viendras nous raconter le premier déjà.
2: Avec plaisir. Euh, et donc, euh, depuis quand ouais. tu travailles ouais, chez RAISE Alors, Du coup, chez RAISE, je suis arrivée il y a euh, six ans maintenant, même un peu plus. Et euh, donc pour expliquer Rice parce que c'est un modèle un peu complexe et euh, les gens connaissent pas forcément, mais c'est né dans la tête de deux personnes qui sont les fondateurs de Rice Donc Clara Guémard qui a fait euh, ses armes notamment euh, chez G et euh, Gonzague Deminière qui a fait tout son parcours en private equity et qui se sont dit « on a vraiment envie de réconcilier la finance et la philanthropie dans un même modèle ». Et donc Energy Raise avec cette ambition de se dire on a des fonds d'investissement qui investissent dans des stades de, différents de maturité d'entrepreneurs et qui reversent 50% de ce qu'ils gagnent donc du carry d'intérêt dans le jargon à une fondation, la fondation Resharpa que moi je co-dirige avec Noé Chersenois parce qu'on est en binôme homme-femme dans toutes les entités de race Donc euh, aujourd'hui, race euh, c'est euh, quasiment un enfin, milliard sous gestion. Et donc euh, l'idée, bah, c'est de bénéficier de, de ce carré d'intérêt, donc de l'aider plus-value des, euh, des différents fonds d'investissement pour financer une fondation, la fondation Resharpa.
0: Et donc, il y a différents fonds d'investissement pour les différents...
2: Euh... Oui, en gros, t as, t as, le fonds historique, c'est Raise Investissement, qui investit dans, dans des ETI, euh, donc typiquement des Babylou, Nature et Découverte, que vous connaissez. Et qui nous gardent. Euh, voilà, forcément. Et euh, on a un fonds de venture qui investit dans des, des startups, dont on est très proche. Un fonds d'impact qui a pour but d'investir dans des PME, et ça, c'est aussi intéressant par rapport à ce podcast, en transformation. C'est, en fait, d'aider des gens qui ont envie d'aller vers des modèles plus durables, et du coup, de rentrer à leur capital avec bien sûr un retour financier, mais aussi des objectifs d'impact. Donc ça, c'est vraiment, ils ont calculé, enfin, ils ont une méthodologie pour euh, en fait, analyser les boîtes à impact, leur contribution aux objectifs de développement durable, et comme ça, pouvoir dire, euh, bah, nous, on investit dans cette start-up qu'on va aider à se transformer et à créer plus d'impact. Et on a un fonds d'immobilier aussi à côté, donc euh, on a pas mal d'activités, et l'idée, bah, c'est de créer euh, aussi un cercle vertueux entre toutes ces parties prenantes et comment on peut euh, bah, créer de l'intelligence collective pour aller plus loin et réinventer euh, bah, l'économie de demain. Voilà.
0: Et, et justement, euh, dans, dans le cadre de l'intelligence collective et de, de ces communautés, de ce partage que vous avez réussi à créer au sein de RAISE, moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Euh, J'étais à la direction digitale de la SNCF et euh, tu lançais euh, le, la première saison du programme David et Goliath. Euh, pour euh, tous nos auditeurs. Tu veux bien expliquer un petit peu euh, ouais, avec, cette idée magique Avec
2: plaisir. Alors peut-être pour revenir sur la fondation euh, rapidement, Donc, euh, le parti pris, c'était de dire euh, on va être la première fondation qui a un agrément de mécénat spécifique qui dit qu'on a droit d'accompagner des sociétés commerciales. Parce que normalement, les, les fondations, les fonds de dotation accompagnent des associations à but non lucratif, etc. Et aujourd'hui, on avait créé ça en se disant, bah, en fait, c'est le, dans l'entreprise qu'on va créer de la valeur. Donc, on voulait accompagner des acteurs de demain, des entrepreneurs qui allaient créer de l'emploi, notamment en France. Donc, ça, c'est le premier le point de départ. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement En gros, on a un accélérateur philanthropique. Donc, on a des, des, des programmes d'accompagnement 100% gratuits pour les entrepreneurs. Donc, on les finance à travers notamment des prêts 100 000 euros à taux zéro, sans garantie, sans condition, donc euh, c'est quand même assez risqué pour nous, et donc on soutient ces entrepreneurs. Et de l'accompagnement, donc dans le cadre de l'accompagnement, on va leur chercher des mentors, notamment des membres de comex de grands groupes, mais aussi euh, des gens qui sont euh, des VIP dans des belles scale up françaises, etc. Et à côté, on apporte de la valeur, des workshops, euh, des, des clubs entrepreneurs, et aussi beaucoup euh, d'introduction au business, donc c'est ce dont tu parlais, David Goliath, c'est de se dire, bah, en fait, les startups d'aujourd'hui deviendront des belles ETI si elles trouvent des clients. Leurs clients, c'est majoritairement, pour certaines, des grandes entreprises. Ces grandes entreprises, elles ont besoin de se transformer. Elles peuvent le faire avec des startups. Et donc, l'idée, c'était de multiplier les interactions entre startups et grands groupes et d'aider, en fait, les deux camps à mieux se comprendre, mieux travailler ensemble et, du coup, aller plus loin, aller plus loin à deux. Donc ça, David Agoliath Goliath, c'est une initiative qu'on qu a lancée maintenant il y a sept ans avec le cabinet Bain et Compagnie avec cette idée de faire à la fois une étude et un prix sur les plus belles collaborations entre grands groupes et start-up, et en fait d'en tirer des bonnes pratiques qu'on peut diffuser au plus grand nombre, donc dans une vocation 100% philanthropique d'aider l'écosystème start-up grand groupe à grandir.
0: Et je me souviens d'une remise de prix et de moments magiques
2: exotèques. Exactement. Euh... Exotec, euh, donc qui est maintenant la première ou deuxième, on ne sait jamais, licorne industrielle française, donc c'est beau d'en avoir quand même, première, première. Euh, qui avait euh, gagné avec Cdiscount, parce que c'était une très belle histoire où Cdiscount mmh. avait su faire confiance à Exotec mmh. sur un PowerPoint, ouais. alors qu'il n'avait pas encore euh, de robots pour équiper euh, les entrepôts. Et... On ouais, peut-être expliquer ce ouais, que c'est euh, En fait, euh, Exotec, euh, c'est une société qui, commercialise, qui fabrique et commercialise, euh, des skypods, qui sont des, euh, en fait des robots qui peuvent monter euh, à 10 mètres dans les entrepôts et qui euh, accélèrent en fait, euh, bah, la cadence de, de picking des objets pour faire du e-commerce et aussi qui permettent d'augmenter de, la densité de stockage dans les entrepôts. Et bien sûr, bah, ça aide euh, les personnes sur place euh, sur tous les aspects de pénibilité au travail, etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est des belles histoires, parce que à la Fondation H-Sharpa, bah, on essaye d'accompagner les, les start-up euh, quand elles sont déjà lancées, donc elles font quand même 500 000 euros de chiffre d'affaires et, et les aider à se développer, mais on, voilà, on, a, on a financé Mano-Mano, bah, Exotech, à travers des prêts. Donc ça, on est, on est très fiers d'avoir bah, 150 startups financées aujourd'hui, 450 accompagnées. On aide tout type d'entrepreneurs, donc ça peut être des entrepreneurs en région, ça peut être des entreprises autofinancées, des licornes, potentiel licornes qui, sont, qui font de belles levées de fonds. Mais voilà, l'idée, c'est de, de représenter en fait, l'écosystème français on a 50% de boîtes à impact, et on reviendra peut-être dessus, euh, dans, notre, dans nos boîtes accompagnées. Et euh, on a à peu près euh, 40% de femmes fondatrices, ce qui est un gros enjeu. Ah oui. euh, Aujourd'hui, dans les Alors que la moyenne,
0: c'est 10% de femmes qui présentent des dossiers. Oui, exactement. Euh, qui et puis après,
2: euh, elles sont moins financées. Enfin, de femmes, euh, deux femmes ensemble sont moins financées que deux hommes. Sachant que le problème de, de, de l'entrepreneuriat au féminin, c'est euh, l'association au départ, c'est-à-dire que les hommes s'associent moins avec des femmes. Donc en fait, si, si les hommes, quand ils décident de créer des boîtes, allaient chercher des associés féminines, ça résoudrait pas mal de choses.
1: Anne-Sophie, tu parles d'entreprise à impact. Est-ce que tu peux développer un peu plus euh, Est-ce qu'il y a des thèmes mmh. qui sont euh, peut-être... Prioritaire par rapport à d'autres
2: ou... Alors nous, on n'a pas de thème prioritaire parce qu'on n'a pas une méthodologie, on n'est pas un fonds avec euh, justement des verticales, par exemple, euh, je sais pas, sur la décarbonation, sur l'économie... Euh, Vous n'avez pas sol... de thèse Oui, l'économie circulaire, on n'a pas de thèse, donc nous, on accompagne toute typologie d'entreprise. Après, ce qui est très représenté en ce moment dans les entreprises qu'on accompagne, c'est l'économie circulaire. Donc, ça peut être sur la seconde main, mais aussi sur tout ce qui est matériaux euh, euh, voilà, euh, recyclés. Enfin, tous ces aspects-là, on en a beaucoup. Euh, ensuite, on a des entreprises sur l'inclusion sociale. On a notamment une entreprise, Each One, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui fait de la, la réinsertion socio-professionnelle de personnes réfugiées pour des grands groupes qui ont des métiers en tension euh, donc, et qui les accompagnent à intégrer ces personnes réfugiées en entreprise avec tout un parcours de formation jusqu'au CDI. Donc ça, c'est une très belle entreprise qu'on accompagne aujourd'hui. Et puis, on a beaucoup d'acteurs de euh, la transition alimentaire, euh, notamment une, star une start-up qui s'appelle Omi et compagnie, euh, qui est dans l'agriculture rég régénérative. donc Je vous invite à faire vos cours sur Omi C'est euh, une épicerie de produits euh, sains euh, et, et durables euh, avec une transparence sur les prix. Donc euh, voilà, il n'y a pas de thème. Euh, on suit un peu tu, les mouvances dans le secteur, sur la transition écologique, alimentaire, voilà, tous ces sujets d'économie circulaire.
1: Et s'il n'y a pas de thème, qu'est-ce qui justifie que vous travaillez avec une entreprise plutôt qu'une start Plutôt, plutôt, plutôt qu'une autre
2: Oui, ce qu alors, ce qu'on regarde globalement, on regarde plusieurs choses, on regarde, bien sûr, euh, le potentiel de croissance de l'entreprise, parce que nous... Euh, ce qu'on offre derrière, c'est vraiment d'aider les entreprises à se structurer sur euh, les points cruciaux. Donc, ça peut être la structuration commerciale, marketing, la logistique. Donc, si l'entreprise, entre guillemets, est complexe et euh, a beaucoup de leviers sur lesquels travailler, bah, c'est intéressant pour nous parce qu'on va lui trouver les bons mentors, euh, les bons workshops pour faire grandir euh, ses équipes. On va aussi apporter bah, du financement à ces entreprises qui souvent ne sont pas rentables au moment où on les rencontre. Et bien sûr, on, va, on regarde avant tout les dirigeants, la vision qu'ils peuvent porter dans leur domaine et comment ils veulent transformer leur domaine d'activité. Est-ce euh, que c'est les meilleurs pour le faire et, euh, et enfin, on va regarder aussi euh, le principe de réciprocité. Quand tu as un accélérateur philanthropique et que tu donnes des choses de façon 100% gratuite, euh, il faut que les personnes en face aient envie d'être accompagnées. Donc, c'est une posture aussi. Euh, côté entrepreneur, de se dire euh, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'avoir des gens qui m'aident à le faire, et, euh, et donc je vais aller chercher cette aide dans un réseau comme, comme la fondation euh, Recherpa.
0: D'accord, ouais, vous n'avez pas de critères prédéfinis, euh, plus que ça. Euh. ok Et, euh, et parmi euh, toutes les start-up, euh, voire même certaines maintenant, sont plus que des start-up, euh, euh, Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes pour que les auditeurs puissent représenter un petit peu qui vous pouvez aider Le spectre, tu vois, la, spectre, la largeur ouais. du spectre et puis euh, celle dont tu es le plus fier en termes d'accompagnement, en termes,
2: tu vois, d'inspiration C'est trop dur comme question, ça. Ah, mais oui. bah, on n'avait pas dit que ça serait facile. Hein. Non, mais là, on, euh, par exemple, sur l'année la 2022, euh, on a pour objectif de financer, à travers notre prêt, euh, 30 startups et puis on a d'autres dispositifs de financement, donc... Euh, on sera peut-être à 50 startups financées. Euh, on a énormément de startups différentes. Donc euh, là, si j'en prends une euh, qu'on commence à accompagner, mais je trouve ça assez fabuleux, elle s'appelle Switch Energy. C'est est une startup qui est, qui est basée à, à Rennes et en fait qui crée une nouvelle forme euh, d'énergie renouvelable à partir de l'énergie osmotique. Donc Je n'y connaissais rien, donc je vous explique ce que c'est. En gros l'énergie osmotique c'est la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée dans les deltas et les estuaires et en fait ils ont développé une technologie, ils ont pas mal de brevets pour créer des membranes hyper productives qui permettent de donc, filtrer cette eau, de générer euh, du coup euh, de l'énergie et demain potentiellement de devenir une alternative à l'éolienne euh, ou bien aux panneaux, euh, aux panneaux solaires. Et l'avantage de l'eau, bah, c'est qu'il y a toujours de l'eau, donc euh, tu as toujours de la production d'énergie. Donc ça, c'est une entreprise, d'ailleurs EDF est à leur capital, euh, qui, euh, qui est naissante, mais qui a une technologie de rupture. Donc on essaye en fait, d'avoir à la fois des, des startups comme ça, où bah, on prend forcément un risque, parce que c'est des métiers compliqués avec beaucoup d'investissements derrière. Et puis, euh, et puis à côté de ça, on peut avoir euh, des entreprises un peu plus classiques, du SaaS B2B. Donc, il n'y a pas de fierté, euh, ce que je, la fierté qu'on en retire, c'est quand on voit que l'entrepreneur avance, se pose des questions et va plus vite grâce à nous. C'est ça la vraie fierté euh, qu'on peut avoir. Mais Après, sur, on a vu passer euh... des Mano Mano, des Celencie, ouais. euh, voilà des, des entreprises quand Alan? même. Ont... Euh, Alan, non, mais ah. euh, mais le, son fondateur est, est, est donateur de. Oui. Ouais. Euh... Euh,
0: mais euh, par exemple là sur Switch Energy, juste euh, c'est le côté ingénieur qui revient, pardon. Euh, mais euh, j'imagine que la centrale de production, elle n'a pas besoin d'être localisée euh, dans un estuaire. En fait, ils ont une technologie qui permet avec ce mélange euh, eau douce eau salée. De, bah, de, de produire une énergie
2: Exactement. Après, c'est des, en fait, des mini-centrales euh, que tu mets. Ouais. Euh, en fait, ils sont adossés, notamment, là, à la compagnie du Rhône mm -hmm. et EDF pour, en fait, installer euh, ces mini-centrales euh, à des points stratégiques. Comme on installerait euh,
0: les panneaux solaires. Euh, exactement.
2: Ouais, exactement Donc, euh, c'est assez fou. Euh, après, euh, voilà, on a énormément d'entreprises euh, aussi dans, dans l'économie circulaire. Euh, on a la consigne gringo qui te permet... Euh, en fait, euh, bah de réduire l'emballage jetable et d'avoir un modèle consigné pour la, resta la restauration sur place et à emporter, notamment qui travaille avec des compasses, des Sodexo, euh, des Burger King. C'est euh, voilà, des entreprises qui changent aussi le paradigme euh, de la consommation et euh, qui aident à aller plus loin là-dessus.
1: Est-ce qu'il y a une entreprise euh, que vous avez financée chez Raise euh, dont tu aurais aimé avoir l'idée
2: euh, c'est hyper dur, ça. <rire> Mais, écoute, euh... c'est hyper dur comme question. Bon, J'aurais aimé avoir l'idée. Euh... Ouais, c'est difficile. Euh, après, euh, Phoenix, c'est une de nos entreprises sur euh, ouais. le, le gaspillage alimentaire, à la fois en, en B2B et puis en B2C. Il y a l'application, vous pouvez aller en magasin chercher... Euh, euh, les potentiels euh, invendus avec des DLC courtes. Ça, je trouve que euh, c'est un très beau projet parce qu'il y a à la fois l'aspect euh, B2B très pratique. En fait, tu, tu viens euh, servir euh, l'agroalimentaire, le magasin de proximité et réduire sa facture de déchets. Donc, ça apporte de l'impact, mais aussi un héroi euh, pour un magasin. Et à côté, euh, bah, tu as tout le business model pour le, consommation finale, le consommateur final qui est du coup... Euh, conscient de euh, voilà ce que ce que c'est le gâchis alimentaire euh, dans le magasin de proximité etc donc ça c'est j'adore le fondateur Jean Moreau. donc euh, c'est une, une très belle boîte je trouve qu'on a financé mais en fait il y en a plein que j'aurais aimé monter mais en fait je suis très grave, contente d'être de, de l'autre côté donc euh, ouais,
0: ouais. Eh mais justement tu vois ça ça faisait partie des questions après on va arrêter de te torturer <rire> non,
1: mais on ça va parler tortue. de futur
2: mais mais euh, pourquoi tu montes pas ta boîte euh, c'est une bonne question en soi je trouve qu'au quotidien, parce que voilà, si on dit euh, qu'est-ce qui euh, fait que tu te lèves le matin, je trouve que je suis assez alignée, euh, et c'est mon, mon cofondateur Noé Charsanois que je cite, entre euh, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais au quotidien. Et, euh, et en fait, la posture d'être celui qui a la proximité avec l'entrepreneur, on n'est pas aujourd'hui euh, comme un fonds d'investissement où tu as une relation. Aussi, euh, de, de rendre des comptes et de rentabilité, nous, on est vraiment en soutien. Donc, avoir des gens qui peuvent se confier cette proximité avec l'autre, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui fait sens pour moi. Donc, avoir de l'impact sur cette typologie de, de personnes, qui est, euh, les entrepreneurs, être dans une fondation aussi qui n'a pas d'externalité négative. Enfin, tout ce qui sort de, de chez nous, bah, ça fait du bien in fine à la société. Donc, ça, c'est vraiment mes valeurs euh, forte. Et, euh, et après, la posture d'entrepreneur, elle est, elle est compliquée. Mm. Donc, euh, je me suis souvent posé la question plus parce que je me suis dit l'entrepreneuriat féminin, c'est tellement important pour moi. Il y a tellement pas assez de femmes dans l'entrepreneuriat que je me disais, bah, finalement, tu as peut-être les clés. Mais en fait, il faut savoir euh, au fond, euh, pourquoi tu fais les choses. Donc euh, mm. là, je n'ai pas encore ce déclic-là. J'aime voir des projets complètement différents, euh, m'inspirer, rencontrer euh, des gens qui n'ont rien à voir. Je trouve que c'est tellement passionnant que
0: Ouais, et ouais. puis euh, tu, vois, tu le dis pas mais peut-être que certains te l'ont déjà dit euh, égoïstement effectivement tu, tu as souvi cet alignement, euh, tu te réalises mais euh, euh, moi je trouve que l'accompagnement que tu fournis aux entrepreneurs rompt la solitude du dirigeant mm. et euh, surtout euh, je pense qu'à ce degré de maturité de l'entrepreneuriat ils ne mm. s'en rendent même pas compte euh, ah ben, sûr. et il euh,
2: n'y a rien de plus dur pour un dirigeant au fait que ce sentiment pas énormément de, de, de gens, solitude de gens avec qui parler finalement de, mm. des vraies questions mm. Enfin, on parle beaucoup avec d'entrepreneurs en ce moment du sens, pourquoi ils ont fait ça et où est-ce qu'ils veulent emmener leur entreprise et comment tu n'es pas dépossédé de ton projet. Parce mmh. que ça, c'est un, une grande question aussi. tu ça vois Tu peux avoir un objectif de base euh, qui impacte ou pas, hein, d'ailleurs, mais de se dire, bah, en fait, est-ce que je suis aligné avec euh, le pourquoi, le purpose de, initialement, euh, pourquoi est-ce que j'ai créé tout ça Donc, euh, moi, je, je trouve ça assez passionnant euh, de voir tous ces acteurs du changement et euh, bah, vous, je pense que c'est aussi la même chose en entreprise et de pouvoir contribuer à, à plein de projets à ma manière. quoi.
1: On sent en tout cas à, à t'entendre et que vraiment l'humain est au cœur de vos préoccupations. Ouais. Et pour faire le lien avec la question suivante, vous avez lancé il y a peu Feature. Est-ce ouais. que tu peux nous parler de ce nouveau projet
2: ah ben Avec plaisir parce qu'on est trop fiers. Euh, je rebondis sur l'humain parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense que l'équipe, c'est mon driver principal. Et, et, et tu le ressens d'ailleurs dans les startups qui, mmh. euh, qui arrivent à embarquer euh, tout le monde, à avoir une vraie culture d'entreprise, bah ça change les choses aussi sur le business. Et nous, on a une équipe, euh, voilà, je salue toute mon équipe, euh, on est sept, plus de stagiaires, donc on est neuf, qui est passionnée aussi et on regarde tous dans la même direction. Et c'est comme ça qu'on innove parce qu'on est toujours à se challenger et prendre le meilleur de chacun pour aller plus loin. Et donc, pour parler de Feature, Feature... Qu'est-ce que c'est C'est le premier fonds euh, qui investit dans les startups de la tech, 100% philanthropique. Ce qui veut dire qu'on va investir en equity, au capital de startup. On va mettre des tickets de 100 à 150 000 euros. Et euh, on va reverser 100% des plus-values qu'on fera, donc du return, mise initiale comprise, à des structures non-profit. Donc l'objectif, c'était vraiment utiliser les mécanismes du capital risque pour servir le bien commun. Et donc, je dirais que c'est un peu dans la mouvance de ce qui se fait aujourd'hui, de se dire comment l'entreprise peut être euh, un acteur du changement au service du bien commun. Donc, nous, c'était vraiment ça qu'on avait envie de faire. Aller encore plus loin dans l'innovation philanthropique, parce que quand euh, Rei's a été créé par Clara Guémard et Gonzague de Binière, c'était réconcilier finance et philanthropie. Ils on et c'était pionnier. Et on s'était pionniers. Et on a été copié, donc ça, c'est ouais. super. C'est-à-dire qu'il y a d'autres fonds d'investissement qui se sont dit, bah oui KPI. Euh, je ne sais pas, mais on, on va, va peut-être donner une partie de notre carité d'intérêt pour euh, des œuvres euh, caritatives, pour l'environnement, enfin, tous ces sujets-là. Et nous, on s'est dit, en fait, on est parti d'un constat simple, hein. on s'est dit, on a prêté à Mano Mano, exotech 100 000 euros, ils nous ont rendu 100 000 euros. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait mis 100 000 euros dans <rire> ces start-up Je vous laisse faire le calcul. Et on s'est dit, bah, les startups, c'est une classe d'actifs qui ne cesse de croître. Donc, il euh, y a beaucoup d'argent qui est injecté. Pourquoi est-ce que cet argent qui est généré ne serait pas mieux redistribué ou en tout cas avoir un partage de la valeur différent de ce qui est fait aujourd'hui euh, Et donc, c'est comme ça qu'on a, qu a eu cette idée un peu folle de créer un fonds 100% philanthropique qui allait reverser tout ce qu'il allait générer comme profit euh, au service euh, bah, du, du bien commun. Et notamment, en fait, on a défini euh, trois thèmes d'associations qu'on allait aider. Sur tout ce qui est environnement, tout ce qui est entrepreneuriat pour euh, les publics fragiles et tout ce qui est euh, inclusion sociale, insertion euh, socioprofessionnelle. professionnelle voilà, ces gros sujets-là.
0: Euh, mais alors, est, quel est le pourcentage du ticket que vous mettez par rapport à la levée de fonds que fait la start-up, tu vois, parce que bah, j'imagine qu'elle aussi, elle, elle a besoin, tu vois, de, de, de réinjecter dans sa croissance, le, le, le,
2: les gains Mais Si, si tu veux, euh, nous, c'est un peu un dollar, c'est-à-dire qu'on vient euh, aux côtés de, de fonds qui vont, eux, avoir une place au board, etc. Et nous, on est vraiment le fond philanthropique qui, euh, qui te permet, en tant qu'entrepreneur, d'être philanthrope avant même de, de pouvoir l'être. Donc, c'était vraiment ça, notre partie pris, c'est de dire, en fait, les entrepreneurs, quand ils créent leur boîte, bah, ils ont aussi envie de créer euh, bah, cette euh, valeur extra-financière, potentiellement d'avoir de l'impact, mais ils n'ont pas encore les fonds pour être philanthropes. Et donc nous, on leur dit, en venant à ton capital, bah, tu sais que 100% de ta réussite, dans le petit pourcentage qu'on prendra, parce que c'est des petits pourcentages, pourra alimenter le bien commun. Donc ça, c'est vraiment ce qui a séduit les entrepreneurs. Euh, et euh, à côté de ça, euh, l'idée derrière, c'est quand même de se dire... Euh, on, on essaye de créer un cercle vertueux où, à travers ce projet, pour expliquer un peu le mécanisme, parce que sinon, c'est un peu compliqué. En fait, on a des donateurs initiaux qui sont des réussites entrepreneuriales qui croient au potentiel de, de l'entreprise euh, comme un vecteur de transformation, qui viennent abonder ce projet futur. Leur agent l'injecte au capital de start-up qui seront les réussites de demain. Et ces réussites de demain viendront alimenter le bien commun. Donc, c'est vraiment créer un cercle vertueux. Des entrepreneurs qui ont réussi grâce à l'entreprise donnent à Feature. Feature met au capital d'entreprise qui, je l'espère, vont réussir. Et quand elles auront réussi, on pourra redonner à des associations. On en a choisi certaines, Time for the Planet, que vous allez sûrement inviter à votre, sur ce podcast, mais aussi Singa dans, dans tout ce qui est entrepreneuriat pour les réfugiés et Base Impact sur l'inclusion sociale.
1: Donc juste pour être sûr de bien comprendre, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui mettent au capital de, de futures, qui elles financent des entrepreneurs, ouais. et les entrepreneurs eux rémunèrent.
2: C'est en fait on prend des on prend des participations si tu veux. Okay. Donc on a une partie du capital, donc c'est vraiment du, du capital risque, mais qui est 100% philanthropique. C'est-à-dire que la, les, les dividendes, la plus value qui sera gérée, générée un jour euh, reviendra pour des associations. On donnera 100% de ce qu'on va gagner. Mais le principe, c'est qu'un entrepreneur, quand il ouvre son capital, il va choisir un fonds qui va lider son tour, un deuxième fonds potentiellement, des business angels pour compléter. Et dans la panoplie de gens qui peut choisir pour ouvrir son capital, il y a nous, acteurs philanthropiques feature qui va rentrer à son capital. Et nous, ce qu'on lui apporte, bah, c'est bien sûr bah, de l'argent, 150 000 euros la possibilité d'être philanthrope euh, grâce à sa performance et surtout, on va l'accompagner à travers ouais, euh, bah, tout ce de, fait, habituel. Euh, de notre fondation et de pouvoir être à ses côtés dans sa croissance. C'est oui. vraiment euh, très important. Et pour juste rebondir sur ta question initiale, en fait, c'est des entrepreneurs qui ont réussi. Donc, c'est des personnes physiques qui donnent, comme toi, tu pourrais donner à une association. Au lieu de donner à une association, tu donnes à Feature qui réinjecte cet argent au capital de startup. Et en fait, l'euro que tu as donné initialement, bah, nous, on espère que ça te viendra euh, X euros à la sortie. Donc, c'est des gens qui ont envie de, tu vois, un peu comme euh, les spéculateurs, se dire, bah mon don, il peut être multiplié mmh. grâce au mécanisme du capitalisme. Il y a du
0: giving back, mais en plus, ouais. il y a encore du gaming. <rire> voilà, exactement.
2: Et... Donc, il faut des gens un peu fous pour, euh, pour, euh, pour aller avec nous. Mais, mais aujourd'hui, c'est peut-être un petit projet. Mais, ah, pas
0: tant que ça, finalement. Oui,
2: bah, on, là, on a financé déjà 8 startups et on a pour ambition d'en financer 50 grâce à, à ce dispositif. Mais c'est surtout que pour nous, c'est hyper important que l'entreprise innove dans les façons de, de partager la valeur. Alors, on a eu de la chance parce qu'il euh, y a Yvan schwinard euh, le fondateur mmh. de Patagonia, qui pile mmh. le même jour a décidé de donner les parts de son entreprise à la planète et que la planète soit actionnaire euh, number one de Patagonia. Donc, c'est exactement ça. C'est se poser la question de... On est dans un modèle capitaliste. Comment on fait en sorte qu'il soit euh, plus vertueux euh, et d'utiliser les mécanismes qui fonctionnent pour, pour le bien commun. Oui,
0: lui, il le faisait déjà depuis ouais. quasiment la création de sa boîte. Hein. Son livre bah, est il a aligné avec
2: ses valeurs de base. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Comment tu, tu restes fidèle à ce que tu es euh, tout au long de ta vie professionnelle
0: Mais on va revenir sur le partage de la valeur. Euh, moi, je voulais juste euh, que tu, tu, tu nous dises un petit peu... Euh, 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 on te sent convaincu, donc il euh, donc, euh, y a déjà la, la réponse dans la question, mais... Euh, tu crois vraiment qu'aujourd'hui, on peut concilier comme ça un impact social, une économie sociale et, et en même temps, un, un, le monde capitalistique dans lequel on vit tu... Alors oui, il y a un exemple, Patagonia en étant, mais euh, mmh. on le cite beaucoup aujourd'hui et ça devient limite un étendard et ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt mmh. euh, vide. Est-ce que vraiment, vraiment, c'est une tendance de fond ou est-ce que tu en as un et euh, tout le monde le cite comme exemple pour se cacher derrière
2: Mmh, oui, donc je vois très bien ta question. Après, bon, moi, je, je pense que vous êtes pareil, sinon vous ne pas invité. Mais moi, je pense vraiment que c'est l'entreprise qui peut changer les choses. Alors, bien sûr, tu as toutes les parties prenantes. Le consommateur veut quelque chose, l'entreprise se transforme. Mais in fine, la transformation, l'innovation, la R&D, même si elle est dans des labos, au final, elle finit dans, dans des entreprises. Donc, c'est l'entreprise qui va in fine driver la façon dont on va transformer notre économie. Donc, il faut changer l'entreprise. Mais changer l'entreprise, ça veut dire plein de choses. Euh, par exemple, RAISE, on est entreprise à mission mais on a énormément d'entreprises à mission euh, euh, en France, je crois que Danone Lay euh, Aigle euh, ça c'est des statuts, ça c'est des choses que tu peux ajouter, tu vois quand tu parles, il y a le capitalisme c'est dérive. et puis après euh, dans la façon tu, dont, dont tu vas rédiger tes statuts en tant qu'entreprise à mission, en tant que Bicorp, bah, tu apportes une réponse dans la façon dont tu vas partager la valeur en interne euh, voilà, euh, dans les start-up on parle de BSPCE euh, comment tu partages la valeur que tu crées aussi, qui est actionnaire de ton entreprise, euh, comment les salariés sont incentivés, les parties prenantes, bah, ça c'est une réponse, avec qui tu choisis de travailler, ça c'en est une autre et donc en fait il y a plein de solutions pour aller vers un, cas un capitalisme plus responsable mais euh, oui après moi je sais pas moi je, je suis assez terre à terre donc euh, je ne me vois pas vivre dans un monde communiste parce que je ne vois pas à quoi il ressemblerait. Donc, euh, je n'ai pas imaginé tu vois, une autre vie possible. Mais ouais. je me dis que le capitalisme... Il y avoir une alternative entre les deux. Il y a des choses qui marchent et il y a des dérives aussi. Et, ouais. et en fait, in fine, nous, en tant que consommateurs, bah, oui, on se pose la question. On se dit, est-ce que je vais prendre ce truc qui a été produit en Chine, alors que j'aurais pu acheter la même chose produit à côté. Quoi. Donc, on voit bien les dérives sur la désindustrialisation, etc. Mais... Si on se reconcentre sur les fondamentaux, bah, tu mmh. peux ramener de la valeur et du partage de la valeur. Et encore une fois, sur la finance, la finance, c'est une économie en tant que telle. Donc en fait, si on, laisse, si on dit juste les entreprises vont transformer et puis la finance à côté, tout est lié aujourd'hui. Les fonds d'investissement, ils ont des actionnaires. Qu'est-ce qu'ils demandent, les actionnaires Les actionnaires, c'est notamment des institutionnels, mais c'est des grands groupes du CAC 40. Les actionnaires, ils demandent des comptes sur ce que font les fonds comment ils monitorent la création de valeur, l'ESG dans leur participation. Donc, tout le monde est en chemin. Enfin, moi, je pense qu'il y a une transformation actuelle qui est naissante enfin, sur certains aspects, reporting, etc., ça fait quelques années. Mais on a envie de réinventer des modèles. Et puis, euh, voilà, les nouvelles générations, la recherche de sens dans l'entreprise, c'est le, le facteur number one avec la qualité de vie au travail et l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, en fait, si tu n'apportes pas du sens dans ce que tu fais au quotidien, euh, voilà. C est, c est... donc euh, je, je pense que tu m'as
0: reconvaincue -re hein, j'étais
2: convaincue mais, mais euh, ouais j'y crois Enfin, en tout cas il faut essayer tu vois euh, il ouais, y a toujours des détracteurs surtout euh, c'est euh, souvent ceux qui font rien mais voilà un modèle ça marche si, si t'essayes et t'y hein. Et euh, nous on dit souvent on aura réussi futur alors je l'ai pas dit on, on a lancé là en septembre mais on avait commencé nos premiers investissements dans, dans une boîte qui s'appelle Mocacare dans tout ce qui est gestion de la santé mentale en entreprise en quasiment en avril-mai dernier. Euh, nous, si on fait déjà fois deux, donc si on arrive à générer euh, de la performance, on sera su super content. Si on fait plus, tant mieux. Et surtout, si on est copié, pas sur le modèle intégralement, parce que je ne pense pas que d'autres gens donneront 100% de ce, qui, de ce qui revient euh, en termes de return, mais une partie, bah, on aura déjà réussi le pari. C'est-à-dire qu'on aura prouvé qu'on peut utiliser tout ça pour... Euh, pour faire de la philanthropie. Et, et je n'en ai pas parlé, mais on s'est aussi, aussi penché là-dessus parce qu'on euh, a lu pas mal de choses sur les associations, le financement. Mm -hmm. Et en France, entre, euh, 2021 et 2022, entre 2020 et 2021, il y a eu euh, moins 30% de dons aux associations. Mm -hmm. Donc, tu as quand même un modèle aussi de l'autre côté, un modèle associatif. Parce que on, on mm -hmm. souvent, on, est, on oppose le lucratif au non lucratif. Et, mais tu as un modèle associatif qui est aussi un peu en, en berne sur la façon de se financer. Et donc, euh, qui aussi innove de son côté. Donc, en fait, il faut réconcilier les deux et créer des passerelles. Je pense que c'est sain, en fait, pour que les deux euh, s'alimentent et, euh, et aillent plus loin ensemble. Quoi. Et tu
0: saurais dire pourquoi euh, moins 30% les, les
2: moins 30%, alors, c'était les raisons. Ils déjà, pendant, euh, en 2020, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont donné au moment du Covid et donc après un peu mmh. moins donné. Et après, euh, il y a tous les sujets de pouvoir d'achat euh, qui rentrent en, en ligne. Oui, ouais, il
0: euh, y a aussi un manque d'événements. Oui, euh, ouais, etc. Bah, après, euh... la collecte
2: est plus difficile. Euh, se faire entendre aussi quand tu es une association, c'est plus compliqué. Euh, il voilà,
0: y a un tel éventail maintenant aussi
2: de ouais, positions,
0: et, euh, et ça m'emmène à te demander, mais il euh, peu... y a eu des scandales quand même dans les systèmes associatifs. Mmh comment vous vous arrivez à être transparent et en fait à, à, à conserver cette confiance en fait tout modèle de donation est basé sur la confiance
2: exactement bah nous en fait on, on a pour pouvoir administrer les dons on va créer enfin on a créé un, un nouveau fonds de notation qui s'appelle Raysdon, qui lui a droit, a droit de donner à des, des associations d'utilité publique et euh, il aura un conseil d'administration avec des gens de l'écosystème euh, notamment associatif pour, pour être sûr qu'on fait les bons choix. Après, pour l'instant, on s'est dit qu'on se concentrait sur des associations qui étaient quand même à taille humaine pour pouvoir vraiment avoir un lien avec ces associations et de se dire euh, des associations qui avaient des modèles très innovants. Euh, donc, euh, on va être moins sur l'association qui, euh, je ne sais pas, fonctionne à 30% de budget public et, euh, et qui réinjecte énormément d'argent dans du fundraising en faisant des goodies et en faisant signer dans la rue. C'est moins... Euh, c'est moi là-dessus qu'on va se focaliser, on va vraiment aller sur des projets innovants. Là, je prenais Singa sur l'entrepreneuriat aux réfugiés. Bah, L'association, ont... elle est gérée de façon hyper innovante. Ils font de l'entrepreneuriat pour les réfugiés. Donc, il y a vraiment un héros derrière. Ce n'est pas juste, je donne un euro qui va nourrir quelqu'un et puis après, on verra. Donc, donc voilà, je n'ai pas la réponse de comment tu arrives. Tu, 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 tu ne vas pas dans des... Tu dans des dérives. Après, c'est souvent des grosses associations ou du moins des associations qui manquent de transparence. Nous, on demandera énormément de transparence et on travaillera main dans la main dans ces associations et on les financera sur plusieurs années aussi. Ce ne sera pas one shot. Je te donne un peu. Et voilà. Après, c'est encore loin, donc on est humble. On n'a pas encore fait nos premiers returns, mais euh, on croise les doigts.
1: Tu viendras et faire tu... un follow-up. Ouais. Anne-Sophie, ça nous fait passer à la troisième partie de ce podcast qui est voilà, de se projeter sur demain. L'enjeu ici, c'est de mettre en lumière des personnalités qui feront demain et on voit qu'effectivement Future est là pour changer la donne euh, donc c'est un nouveau mode de financement finalement donné aussi pour, pour recevoir. Quelle est ta vision euh, du financement dans les prochaines années à
2: venir Alors c'est très dur alors Future c'est la contraction de Philanthropie et Future donc le futur de, de la philanthropie euh, après, le financement, quand même, alors je ne suis pas experte. Hein. Il y a des gens euh, dans mon entreprise bien plus expertes que moi. Mais déjà, autour de la table, tu es bien plus experte. Euh, que... Mais il y a quand même ce que je disais tout à l'heure, un alignement entre euh, quand même euh, un peu plus de sens dans les investissements qui vient des LPs, donc des actionnaires aussi, des fonds, d'aller euh, sur de la mesure aussi... Euh, de, de tout ce qui est euh, reporting ESG, voilà, de, de mesurer l'impact RSE des entreprises et de les aider à se transformer. Je pense que les fonds euh, qui investissent euh, au capital d'entreprise, de, quelle que soit la maturité de l'entreprise, euh, sont beaucoup plus dans l'accompagnement sur ces sujets-là, euh, Alors notamment chez Reis parce qu'on fait beaucoup ça. Mais, euh, mais c'est comment tu accompagnes justement tes participations à se transformer, à avoir plus d'impact, plus à monitorer euh, Ensuite, il y a plein d'initiatives qui naissent, notamment en lien avec Time for the Planet. Il y a une association qui, qui est en train de se monter, qui s'appelle le Dividend de Climat. Comment est-ce qu'on pourrait en fait, émettre des dividendes financiers, mais aussi des dividendes climat, qui, qui seraient mesurés à partir de, en fait, de, de, des baisses d'émissions de gaz à effet de serre que tu pourrais générer grâce à ta solution, par exemple. Et donc ça, c'est hyper intéressant, parce que ça pourrait être des moyens de dire comment tu flèches aujourd'hui un investissement entre une entreprise X et Y C'est souvent la rentabilité financière. Et ben on pourrait avoir d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte euh, parce qu'une envie d'afficher qu'on a euh, du coup X dividendes climat euh, qui sont remontés dans tel fonds euh, à tel institutionnel. Voilà. C est, c est... La solution, moi, je ne l'ai pas. Encore une fois, ce que je dis, c'est que euh, moi, j'aime l'entrepreneuriat, donc j'adore les initiatives euh, qui naissent. Et euh, quand on me dit voilà j'ai une idée folle et puis euh, j'ai réussi à réunir autour de la table telle et telle personne, et puis on va lancer... Euh, le dividende climat, on va lancer autre chose, euh, ça, ça, ça fait chance. ça fait sens pour moi. Euh, et puis après le financement, euh, bon là la conjoncture est un peu compliquée. Donc c'est aussi euh, je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Enfin, j'espère que le financement de l'impact sera toujours euh, en croissance, parce que là c'est quand même quelque chose ces dernières années qui s'est euh, beaucoup développé. Euh, moi j'espère que ça va rester parce que c'est quand même des modèles qui vont transformer euh, notre économie et, et sauver un peu plus la planète que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Oui, à t'entendre, en fait, les, les personnes qui investissent, au-delà de chercher un ROI, bien évidemment, aujourd'hui, on, on a le sentiment qu'il y a une envie de, bah, peut-être déjà, de transmettre via des conseils, via mm. du mentoring, et puis aussi, euh, voilà, de, de chercher du sens mm. et de défendre une cause. C'est euh, intéressant. Et Grace mm. est vraiment là pour les mettre en lumière. Sans ça aussi, vous êtes très novateur.
2: Oui, bah après, c'est quand tu regardes les, la, la majorité des fonds aujourd'hui, ils ont des chars d'exclusion il y a des secteurs dans lesquels ils n'investissent ils plus après nous on dit souvent chez Raise, et on en parlait tout à l'heure tu peux pas financer que les bons élèves si tu finances que la boîte qui est de toute manière green par nature tu vas pas changer les autres donc en fait il faut aussi essayer d'accompagner les gens qui ont envie de se transformer et injecter aussi de l'argent pour aller dans cette transformation et quand tu décarbones une industrie qui est compliquée euh, bah en fait, à la fin, in fine, l'impact, il est beaucoup plus fort que si tu inventais un petit modèle euh, un peu militant à côté, qui va sûrement faire que du bien à la planète, mais euh, à une échelle moindre. Donc, euh, c'est aussi ça. Je pense qu'il faut quand même être assez... Euh, Alors, chez nous, on parle beaucoup de bienveillance, mais c'est euh, assez ouvert. Et pas de dire, il euh, y a les bons, les mauvais, les, les méchants, les gentils. Euh, en fait, on peut tous regarder dans une direction et, à son échelle, contribuer à un changement. Mais en, en tout cas... Voilà, moi, ce que je n'accepte pas, c'est les gens qui ferment les yeux et qui ne veulent pas se transformer. Le reste, ceux qui tentent, bah, en fait, bravo. C'est déjà ça. Et est-ce voilà.
1: qu'il y a assez d'entreprises à impact à financer
2: Ça devient euh, de plus en plus le cas. Après, c'est toujours le problème d'un écosystème, si tu veux. C'est qu'un écosystème, il naît si, dès le départ à la création, il y a euh, de l'aide. Donc, il faut qu'il y ait du financement public il faut qu'il y ait des réseaux qui t'accompagnent sur ces sujets-là parce qu'une entreprise d'impact n'est pas gérée pareil qu'une entreprise lucrative normale. Euh, c'est beaucoup d'entreprises qui sont dans des sujets hardware. Donc, on sait que le financement du hardware, c'est plus compliqué. Euh, tu vois, là, il y a eu un fonds monté par, par l'État et, et aussi, bah, il y a la BPI dedans, euh, sur justement comment on finance euh, ces entreprises industrielles. Donc, elles ne seront mmh. peut-être pas toutes à impact, mais il y en a beaucoup qui en auront. Donc, c'est aussi ça, c'est qu'il faut créer un écosystème pour que ces startups à impact naissent. L'écosystème, il est récent. Vois, les, les fonds impact, euh, nous, on a été assez pionniers, mais euh, je dirais qu'il y a... Euh, tu as, as quelques dinosaures, mais euh, c'est depuis 2-3 euh, ans qu'on en voit euh, émerger beaucoup. Donc, euh, donc, oui, je pense qu'il y, y en a. Et encore une fois, moi, ma réponse, c'est qu'il y a plein de boîtes qui sont pas impact, qui peuvent oui. se transformer et devenir des boîtes impact. Oui. Et ça, on en voit tous les jours. Donc, euh, je pense que le potentiel, il est plus là-dessus. Parce qu'en fait, si tous les capitaux qui doivent aller dans l'impact vont que sur les mêmes boîtes impact, bah, ça va réduire un peu ce que tu disais, euh, le nombre d'entreprises. Euh, voilà. Après, à mon humble échelle, donc on a accompagné 450 boîtes, financé 150. Au départ, euh, on était peut-être à 30 d'impact. Et là, on est à 60 euh, oui, year to year, tu vois. Donc, donc Ça veut dire quand même qu'il y, y a une naissance d'entreprise euh, qui sont sur ces, euh, ces typologies et qui sont regardés euh, pas comme des militants euh, ouais. euh, de l'économie sociale et solidaire. Ils sont enfin considérés comme des entrepreneurs qui peuvent créer des boîtes rentables mais à fort impact social et environnemental. Donc il y a un changement de paradigme mais aussi dans, dans la façon dont on considère la ces vitalité. entrepreneurs sociaux. C'est ouais, pas, euh, pas la même vision qu'on avait des entrepreneurs sociaux. Euh, moi, quand j'ai fait euh, ma, ma chaire à l'ESSEC, euh, euh, je n'ose même pas calculer dans d'années,
1: hum. il y a 10 ans, je
2: crois. Voilà. C'était ce siècle-ci. Mmh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a un rapport avec l'âge aussi les, dans les entreprises à impact Est-ce que c'est la nouvelle génération ou est-ce que vous avez peut-être une, une mmh. autre génération
2: qui commence à se poser des questions et à, euh, à me leur changer moi alors, Honnêtement, c'est dur d'avoir un avis empirique sur la question, mmh. mais je ne pense pas. Je pense que tu as des entrepreneurs sociaux emblématiques. Tu en as euh, depuis très longtemps. Tu as Ashoka qui accompagne des entrepreneurs sociaux. Euh, euh, et qui le font très bien. Et à chaque fois que tu regardes leur promotion, en fait, c'est aussi des gens qui ont 50 ans et qui ont eu un réveil, un wake up call. Donc, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour avoir ce, tu vois, ce wake up call. Après, oui, ou il y avait avant, mais qui n'avait ouais, pas trouvé le bon. Exactement. Après, je dirais plutôt que la jeunesse aime travailler dans ces entreprises et cherche à travailler dans ces entreprises. À les créer aussi forcément, tu vois. Mais euh, je trouve que c'est surtout, euh, nous, on voit les startups à impact chez nous. Euh, elles ont peut-être moins de mal à recruter, ou du moins, c'est des équipes qui sont. Euh, qui sont soudés autour d'une vision. Euh, donc, c'est peut-être plus facile de fédérer euh, des équipes et euh, de regarder dans le même sens. que. Oui,
0: j'allais te dire, voilà. est-ce qu'à un moment, tu vois, ça pourrait être aussi euh, une preuve de la pertinence et de la réussite de Future, mais est-ce qu'à un moment, euh, typiquement, euh, un, un dirigeant qui, créerait, qui euh, utiliserait les dividendes de climat, mmh. est-ce qu'il aurait un pouvoir d'attractivité, de talent euh, supérieure à une entreprise qui se poserait aucune question là-dessus
2: bah, C'est ce qu'ils disent tu vois, dans l'association La, bah, la Dividende Climat qui est en train de se, se monter. Euh, C'est de se dire, bah, demain, oui, euh, j'attire plus parce que je mesure mon impact, en fait. Pour émettre un dividende climat, il faut avoir calculé ton, ton ACV, ton analyse de cycle de vie, et voir euh, quand tu lances un produit, en fait, qu qu'est-ce qu que ça produit mmh. comme émission, ou, euh, ou justement, quelle est le, la baisse des émissions grâce à ton produit euh, et bah ça demain euh, forcément bah, ça parle quoi c'est problème du gridwashing parce qu'aujourd'hui tu dis euh, tu vois des je sais pas des campagnes d'adidas mmh. qui te parlent de la stan smith green et après tu rigoles quand tu lis entre les lignes et, et en même temps il y a des gens qui font du vrai impact donc mmh. euh, tu vois comment tu comment tu es audible c'est un peu le sujet aussi des boîtes à impact c'est que parfois elles te disent euh, en fait euh, tout le monde fait euh, tout et n'importe quoi et c'est vrai dans tout enfin vous avez vous avez parlé euh, je crois dans un, dans un des podcasts du métaverse euh, les NFT, etc., bah, oui, il y a des dérives, on en parle, mais il y a aussi des super beaux projets qui font sens, qui veulent justement avoir un partage de la valeur plus équitable. Donc, en fait... Ouais, un financement participatif. Euh, voilà, il faut creuser. Je pense qu'il faut être assez ouvert pour te dire, euh, j'ai de l'esprit critique, je regarde vraiment ce qui se passe dans la boîte et en fait, euh, euh, qu'est-ce qui fait sens. Et encore une fois, tu as des super boîtes avec des super dirigeants, avec une super vision qui sont euh, du B2B SaaS pas forcément d'impact, mais pas forcément d'externalité négative non plus. Et, euh, et c'est super aussi. quoi. Donc c est, c est... Mais c'est
0: un peu le... Tu vois, je, en t'écoutant, je me disais, euh, on a quand même un, un petit risque, enfin, peut-être je me trompe, hein, de, 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 encore une fois, de catégoriser, voire caricaturer, en se disant, euh, euh, d'un côté, euh, tu as euh, les, in, les, les entreprises qui naissent aujourd'hui euh, impact by design, donc euh, elles construisent leur modèle. Mmh. En ayant un impact, et donc c'est super. Quand tu démarres from scratch, c'est un petit peu plus facile. Et puis, tu as à côté des entreprises qui existent depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, mmh. voire plus, et qui, elles, euh, bah, pour se transformer, euh, c'est compliqué, et qui deviennent un peu des vieux dinosaures, euh, pas du tout euh, mmh. dans l'air du temps, et même si elles ont envie de se transformer et tout ça, alors euh, je dis pas, hein, celles qui font du greenwashing, elles, elles sont déjà hors-jeu pour moi, mais... Entre celles qui font du greenwashing et se transforment pas vraiment et celles qui voudraient, mais qui, euh, du coup, elles, il faut qu'elles redessinent un modèle entièrement, mmh. tu vois. Euh, Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver un peu dans la caricature de, euh, comme un peu, tu vois, la Startup Nation, euh, c'était mmh. euh, super, euh, super fashion d'aller bosser dedans, et puis en fait, euh, bah, c'est super, mais ça reste des entreprises qui ont leur
2: travers, leur turpitude, mmh. comme les grands groupes, quoi. Mmh. Oui, mais moi, après, je suis assez d'accord avec toi, j'aime pas trop les cases. Euh, je me dis en fait tout est. Je parlais avec un entrepreneur qui a créé une boîte dans les NFT dans l'art qui s'appelle Jean-Sébastien Bocan et qui a créé la, donc la collection. Et lui, il a travaillé euh, notamment chez AXA et chez Sodexo. Et il me dit mais j'étais tellement heureux, je suis très content d'être entrepreneur, mais j'étais tellement heureux d'être à l'intérieur, de créer des partenariats, de changer des choses. Et euh, je me suis éclaté quoi. Et donc en fait, c'est ça aussi qu'il faut entendre, c'est que il n'y a pas, comme tu dis, je vais travailler dans une start-up et puis ça, c'est bien. Et, et le grand groupe, finalement, pff, la flemme, quoi. Alors globalement, si tu prends les, les jeunes générations, en fait, tu peux, tu peux quand même avoir un entre-deux. Et sur le potentiel de transformation des, des, des grands groupes, c'est juste que c'est long. Mais euh, nous, nous, on travaille beaucoup avec des grands groupes et on voit quand même que sur les sujets d'impact, par exemple, décarbonation des activités dans l'industrie... Enfin, ils ont quand même pris le sujet à bras-le-corps et ils sont en train de faire des choses.
0: Bien sûr. Et l'impact, là, pour le coup, il est énorme. Et l'impact, tu est fais énorme. C'est fais juste un levier de ce genre de gros.
2: Exactement. Mais euh, ça veut dire que bah, tes usines, si tu veux les transformer et donc euh, innover, faire l'ingénierie et tout dans tes usines, bah, il faut que tu aies des solutions. Par exemple, on a une startup qui s'appelle semble qui fait ça de, de jumeaux numériques pour tu vois, récupérer euh, voilà, le, la partie... Euh, 3D tes, tes, tes usines et te dire de là, tu sors de la data, tu peux anticiper des travaux, des changements, etc. Mais il faut être accompagné. Donc, on en revient au rôle des startups, je pense, pour accélérer ce potentiel de transformation. Après, tous les grands groupes ne l'ont pas compris. Quand c'est la crise, il y en a qui coupent l'innovation. Après, je pense que c'est fondamental de, de continuer à aller sur ces sujets-là d'innovation. Notamment dans l'impact, parce que les grands groupes, ils vont devoir changer leur façon de travailler.
1: En tout cas, on peut dire que les startups sont moteurs et donnent l'exemple. Ça encourage aussi peut-être les gros qui, pour qui c'est plus long et plus lent et peut-être aussi plus coûteux de, de changer. Oui,
2: et inversement, euh, tu as énormément de startups qui en sont là, euh, qui, qui, comme Exotec ou d'autres, euh, qui font de l'impact, qui ont réussi parce qu'il euh, y a eu un grand groupe qui a, qui a cru en elles et qui les a aidées à se développer et qui... Euh, on n'aura pas demandé de contrat d'exclusivité, euh, qui a pu en fait, euh, leur ouvrir des portes, euh, itérer avec elle, co-construire un produit, et puis après leur dire, bah, vous pouvez vendre à nos concurrents, allez-y. Mmh. Enfin, ça, 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 ça existe beaucoup aussi. Quoi. Mmh. Donc, il faut voir l'autre côté. Il y a des, des, des histoires moins jolies, mais il y a aussi ces histoires-là. Les deux, c'est quand même une entraide. Enfin, quand on s'appuiera plus, c'est ce qui est fait aux États-Unis. Mmh. Les gens sont beaucoup plus connectés. Mmh. Nous, on, a, on, a, on a eu plus de mal à faire parler ces deux écosystèmes. Alors Anne-Sophie, si tu le veux bien, on va
1: parler un peu plus de toi. Dans cette Allez. dernière partie <rire> du podcast, on est sur des questions plus intimes. Euh, Qu'est-ce qui te motive tous les matins pour euh, aller au boulot Quel est ton driver
2: Ça, c'est euh, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc déjà, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est euh, j'espère qu'ils écouteront, c'est mon équipe.
0: Euh, il ne tient qu'à toi.
2: Ouais et euh, c'est sûr qu'ils l'ont écouté. Et je saurais qu'ils n'ont pas écouté <rire> s'ils si n'entendent pas ça. Non, mais je pense que, je pense que vous l'avez compris, moi, ce que j'aime, c'est le partage. Et, euh, et c'est voilà, ce qui peut se passer quand tu mets plusieurs personnes dans une pièce, c'est que euh, tu es qui tu es et que chaque individu est respecté et peut euh, prendre part à des décisions, donner des idées. Et c'est comme ça que tu vas plus loin. Donc, euh, on parle beaucoup d'ownership. C'est euh, voilà, moi, j'espère que mes équipes se sentent euh, voilà, libres de proposer des projets, euh, d'être honneur de leur sujet et euh, moi je les écoute beaucoup et elles me, elles me rendent beaucoup en fait euh, j'apprends beaucoup à leur côté donc c'est ce côté là ça, ça c'est vraiment hyper important pour moi c'est presque familial dans notre construction euh, d'équipe et après ce que je disais c'est vraiment alignement des valeurs c'est de te dire euh, le matin tu vas euh, avoir un impact sur un écosystème dans lequel tu crois euh, et, euh, et tu sais que ça va être passionnant de rencontrer euh, des gens qui ont vraiment envie de changer les choses et qui te donnent la niaque et et en fait, c'est le contraire d'un truc anxieux zen, quoi. ça Vraiment, ça fait du bien au quotidien. Donc ça, ça me fait me lever le matin. Et euh, on me disait tout à l'heure, ce que dit tout le temps Noé Gersan, mon collègue. Et euh, binôme, c'est euh, voilà, cet alignement entre euh, en fait, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Donc euh, pouvoir vraiment aller au bout des choses. En fait, euh, la... avoir le droit de prendre des initiatives. Et ça, c'est la liberté dans mon, dans mon boulot aussi. Avec mon équipe, ça, c'est euh, hyper valorisé, je trouve. Et valorisant. De, ouais. de pouvoir te dire, euh, mais en fait, on ne va pas me freiner quand je vais dire quelque chose et on va m'écouter. Peut-être que j'aurai tort et je comprendrai pourquoi. Mais au moins, je vais pouvoir proposer de faire des choses.
0: Okay. Ouais, et on note que euh, tu nous as peut-être euh, partagé un de tes tips de ton podcast. Faire des clins d'œil à des mmh. personnes, mmh. ça mmh. permet d'avoir <rire> des auditeurs. Oui, exactement. Tu veux, tu veux nous en parler quelques secondes de, de ton podcast
2: euh, bah, oui, avec tu plaisir. Tu parleras d'une
0: autre dans le tien, hein ah, bah,
2: Évidemment. Des de bons procédés. <rire> c'est une... une bonne idée. Oui, on a monté un podcast donc, qui s'appelle euh, « C'est quoi la réussite ?» qui est disponible sur toutes les plateformes. Grande question. Avec cette idée, en fait, de questionner euh, la notion de réussite. Euh, et notamment la notion de réussite entrepreneuriale. Et en gros, pour la faire courte, c'est un podcast où on parle des entrepreneurs. Euh, pourquoi ils ont eu ce 10 clics Pourquoi c'est un enjeu majeur d'avoir créé ce qu'ils ont créé et puis surtout, euh, parler de culture d'entreprise, de comment euh, ils la transmettent, ils la diffusent, euh, euh, de comment ils en sont arrivés là, qui les a inspirés et de comprendre en fait la réussite pour eux, c'est quoi euh, et, et comment tu, justement tu es aligné avec euh, le pourquoi tu as créé ton entreprise. <coughs> voilà, mais il euh, y a plein d'épisodes, on en est au 9e bientôt, donc euh, n'hésitez pas à écouter.
1: Avec plaisir est-ce qu'Anne-Sophie, tu peux nous citer un échec qui t'a fait grandir
2: Un échec qui m'a fait grandir, fait grandir Ouh là 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 euh... ah Là, ça se voit que
0: c'est pas préparé. Hein.
2: Ah non, non, c'est pas du tout préparé. Euh... Alors là, je, je sais, je Ah, ça bloque
0: <coughs> tout le monde, hein, cette question. Un échec... On invite des gens qui n'ont pas eu d'échec. Non, mais
2: euh, c'est euh, difficile... Euh... Difficile de, de te dire, euh, c'est quoi ton, ouais, ton, ton échec? Je sais pas vraiment euh...
1: Ou une difficulté que tu aurais surmonté qui t'a fait qui ouais. Fait grandir, après, qui je appris. trouve
2: que ce qui est là où tu apprends beaucoup, enfin, et ce que j'essaye de dire à mon équipe, c'est euh, je trouve que parfois moi j'aimais beaucoup de sentiments dans ce que je fais, donc euh, je peux être vraiment à fleur de peau et c'est d'arriver à. À faire passer euh, ses idées sans être trop dans l'émotion, tu vois. Et donc, l'autre te juge moins. Ça, c'est vraiment très important. Enfin, je sais que dans ma vie pro, parfois, j'ai été comme ça... Euh, à faire euh, preuve d'assertivité. Ouais, exactement, tu vois. À être trop touché par les choses et à ne pas prendre assez de recul. Et du coup, ça, euh, ça j'ai essayé d'apprendre, de me dire... Bah, parfois, tu dois avoir une poker face avec certaines personnes. Tu ne peux pas te montrer exactement comme tu es. Et c'est comment... Et on en discutait avec toi, Isabelle. C'est euh, comment tu arrives aussi à à te dire mon objectif in fine c'est ça, mais il faut que j'arrive à communiquer d'une façon qui me permettra d'arriver à cet objectif et pas, mmh. pas trop fondamentalement, pas en prenant les choses trop à cœur. Euh, voilà. et, et ça c'est important. On Parfois, le c'est ouais. les choses enfin, Je n'ai pas d'échec en particulier, tu vois. Euh, mais euh, si peut-être un échec, c'est que j'ai quand même tenté des choses autour de l'entrepreneuriat et euh, je ne suis jamais vraiment allée au bout, mais je n'avais pas encore fait euh, tu vois, la, la psychanalyse de euh, mmh. mon fail entrepreneurial. Euh, peut-être pas assez euh, confiance en moi et mes capacités, tu vois. Peut-être trop de remise en question euh, quand ça me tient trop à cœur, tu vois. C'est encore ce truc de détachement un peu. Tu reviendras,
1: reviendras peut-être nous, nous en parler. Ouais. <rire> un, ouais, beau, un jour peut-être. Euh...
2: Qu'est-ce que tu as osé de plus fou euh... Ce que j'ai. Oser de plus fou, accoucher bah, sans péridurale quand même. Oh là, euh, oui, bon, là, voilà, là, je savais. Bon, là, 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 et là, il y avait des mecs qui vont aller, qui vont ça. Déjà, j'ai vu ma femme avec la péridurale. Et compliqué. Ouais, ça, ça c'est... Euh, ah bon. Ouais, ce que j'ai tenté de plus fou, c'est ça. Et aussi, courir un 45 km euh, après avoir accouché en ayant couru que 11 km maximum, c'était pas mal aussi.
1: Visiblement, ça s'est bien passé.
2: Ouais. Pour les deux. Ouais pour les deux. Voilà, <rire> mais c'est toujours le dépassement de soi, c'est de se dire euh, ouais. le corps c'est un, c'est quelque chose de tellement puissant et il faut lui faire confiance et il ouais, faut, voir où il t'emmène. C'est la notion de souffrance et de douleur qui est complètement différente. Comment tu gères ta douleur pour que ça ne soit pas une souffrance, ouais. qu'elle ne subisse pas. Ouais. Voilà.
0: Et euh, on parlait de motivation. Euh, Qu'est-ce qui casserait ta motivation
2: euh, bah de, de, je trouve que de ne pas pouvoir être qui, euh, qui je suis au fond, de ne pas pouvoir euh, voilà, de devoir cacher une partie de ce que je suis. Euh, ça, c'est ouais, difficile, je trouve. Et j'ai quand même besoin de feedback. Enfin, euh, moi, mon équipe, on apporte beaucoup. Et, euh, limite, parfois, je suis un peu immature là-dessus. Enfin, j'ai besoin de. En permanence. Te ouais Pas forcément qu'on me rassure, mais qu'on dise les choses, qu'on qu fasse avancer. Et... Je trouve que c'est dur à arriver à un certain âge où tu as des managers, mais qui sont moins présents parce que toi, tu diriges quelque chose. En même temps, t'es maman. Donc, en fait, tout le monde te considère comme euh, un peu... comme euh, référente. Ouais, exactement. Chante. Et alors que toi, t'as besoin aussi qu'on te, mmh. qu te challenge, euh, mais euh, de façon positive. Donc, euh, ça, je trouve que c'est hyper important, quoi. Se sentir bien avec les gens avec lesquels on, avec lesquels on travaille et qui t'apportent. Voilà.
1: Et autre question. Euh, t'es une femme moderne avec un emploi du temps... Euh, surchargé sûrement des ouais. enfants, euh, vie de famille, vie professionnelle, toutes les rencontres que tu, tu peux faire dans le hein. cadre de RAISE,
2: les trails, mmh.
1: comment on gère
2: bah, euh, Je trouve qu'on gère toujours. Après, ce qui est dur, c'est euh, que euh, tu as l'impression de ne pas en faire assez euh, partout. Donc, euh, tu vois, c'est d'arriver à faire la paix avec toi-même. Moi, là, je pense que j'y suis arrivée. Euh, mais c'est difficile parce que euh, tu vas voir tes collègues qui sont euh, genre à 5000 à l'heure et toi, tu as... T as des hard stops par moment, donc euh, tu fais comme tu peux, mais tu vois, tu aimerais plus creuser des choses, mais tu n'as pas forcément le temps. Donc, je trouve que le point positif de ce que ça t'apprend, tout ça, c'est quand même que tu priorises. Et en fait, euh, une minute passée, elle est bien utilisée. Donc ça, c'est hyper important. Parfois, c'est la surproductivité aussi. Tu donc là, je sais qu'il faut que j'apprenne à ne rien faire, qui est un truc que j'ai complètement oublié, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Euh, mais euh, mais euh, voilà C'est arriver à faire la paix avec toi-même Et te dire bah, je peux pas tout mener de front Et je peux pas être parfaite sur tout Et du coup faut que je fasse des choix Et, euh, et après c'est ouais, te, pas, pas te laisser euh, tu vois, Emporter dans le flot de tout ça et, euh, et voilà, moi je, je travaille pas mal avec les gens de mon équipe dont je parle tout le temps là. Euh, je cite Laure qui, euh, qui fait travailler justement sur tes objectifs à six mois, tu vois, pour vraiment avoir des objectifs, pour pas te laisser aspirer te dire mais vraiment dans les, dans les six prochains mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, visual board, voilà, professionnellement, personnellement. Euh, et c'est des micro-tâches et tu vois, tu, tu les réalises et si ça t'a apporté du bonheur, les six mois d'après, tu les gardes. Et euh, ça, je trouve que ça te fait pas mal avancer, quoi, de te dire, en fait, euh, te projeter un peu. enfin Je sais pas comment font les gens, mais moi, euh, avant, je me projetais pas trop à 6 mois, euh, 12 mois. Je me dis, en fait, te projeter un peu, ça fait du bien mmh. pour t'organiser. Ouais. Et juste,
0: tu nous as fait une belle transition, tu nous as dit que tu n'étais pas parfaite. Ouais, Et donc, euh, justement, <rire> tu restes comme, euh, non, mais comme nous, tu vois, euh, on, on a des choses sur lesquelles. Euh, on sent bien que le monde change, qu'il faut qu'on change pour que le monde change. Euh, pour autant, il euh, y a des sujets sur lesquels on a du mal à renoncer, parce que euh, confort de vie, parce que... Euh, voilà. Et donc, Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu n'arrives pas à renoncer Et tu te dis pourtant, il faudrait que je renonce. Ça, ça ouais, peut être
2: la cigarette. Ouais, euh... pareil, enfin, les voyages, c'est le premier truc. Mais bon... J'ai eu la chance, malheureusement, de visiter beaucoup de pays avant de, de, de me rendre compte que ce n'était pas super de faire euh, tous ces voyages en avion. Donc, euh, heureusement, les trois enfants, ça te limite un peu dans tes voyages. Mais, euh, ouais, ça, c'est le, le truc où euh, j'ai du mal à me dire, oui, il va falloir limiter cette partie-là. Et voilà.
1: Et alors, on t'offre la chance de te rattraper. <rire> Quelle est ta contribution euh,
2: C'est. Bon, j'ai mon vélo électrique, évidemment. Bravo. mais euh, mal, Mais... Non, mais sinon, euh... j'avais pas forcément... En fait, j'avais toujours vite dans tout ce que je consommais et je me dis, en fait, euh, j'essaye de beaucoup moins consommer euh, et de faire de la conso responsable, donc euh, au maximum, euh, seconde main, voilà, tous ces sujets. Et surtout moins consommer parce que ça t'enlève une charge mentale. Mmh. T'enlève là tous tes reminders de moins 30% la semaine prochaine sur tel site, en fait, t'as rien besoin d'acheter. Donc, euh, en fait, c'est bénéfique... Euh pour tout le monde, d'arrêter de, de un peu de consommer beaucoup trop.
0: Mmh. On arrive à la fin de ce podcast. Et euh, la tradition veut que l'on te pose une question de qui aimerais-tu voir, parmi tes connaissances, euh, invité mmh. dans notre podcast pour parler de, son, de ses actions pour le monde de demain
2: C'est hyper dur, parce que je me disais, là voilà, j'ai quand même parlé, je pouvais inviter à peu près toutes les startups... Euh, mmh.
0: Ah, bah écoute, ça des... nous remplirait l'agenda de 2023, mais bon.
2: Lesquels <rire> euh, j'ai parlé. Après, si tu, si tu enlèves le. On va dire si tu enlèves le côté startup parce que euh, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est euh, quand tu crées un, un projet impact un par nature, c'est quand même, euh, entre guillemets, plus simple de, de faire entendre ta voix, même si tu as des moyens limités, etc. et que tu as d'autres enjeux. Euh, Peut-être côté. Euh grands groupes ou des gens qui ont transformé des choses. Euh, nous, on a notre conseil d'administration, Sandrine conseillée euh, qui a fait ses armes en marketing, et, mais qui a notamment travaillé chez Lacoste et Aigle, et qui a vraiment ce côté dirigeante qui porte des valeurs d'innovation, d'impact. Euh, Aigle, c'est devenu entreprise à mission. Il euh, y a énormément de choses qui ont été faites sur ces, ces sujets, euh, sujets d'impact. Et je trouve que c'est sympa aussi d'avoir des gens qui sont euh, spécialiste un peu dans leur domaine. Donc, euh, elle, ça toute la partie euh, retail, mode responsable. Mais euh, voilà, et en plus, euh, bah, moi, vous avez compris, c'est l'humain. Et euh, je me rappelle de la, de la rencontre euh, avec Sandrine et j'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un qui, euh, qui portait une vision et qui, en même temps, euh, gérait les choses euh, d'une façon assez extraordinaire. Donc, euh, je suis sûre que vous entendrez bien avec elle.
1: Oui, ouais. Écoute, merci. Envie, en tout cas à bon entendeur nous allons bon, euh, après si vous voulez des start-up j'en ai
2: hein, j'en ai beaucoup
0: <rire> ah euh, le petit réveil ouais. qui nous rappelle que bon, est là, qu on, on parler de l'heure <rire> passée
1: ensemble qui est passée extrêmement vite on n'a pas vu passer
0: euh, ok et bah écoute euh, ouais merci beaucoup on a pris euh, tu nous en as envoyé euh, plein, plein, plein d'informations, d'énergie, d'enthousiasme, de, de, de passion, conviction. de conviction. Euh, C'était top. Merci Anne-Sophie.
2: Bah, merci à vous deux. Surtout, c'est super d'être euh, de l'autre côté, de pouvoir euh, en fait, parler de ce qu'on fait <rire> au quotidien. On ne se sent pas euh, légitime pour le faire parce que quand on accompagne, on euh, s'appelle les charpas, donc c'est un peu les gens de l'ombre. C'est bizarre. Tu n'as pas qu'un problème de
0: confiance en toi, tu as un problème d'imposteur aussi à régler. Euh, non, mais euh, ça, <rire> on est reparti pour heure une heure d'analyse. là. C'est super
2: <rire> ce qu'on fait, mais après, c'est vrai que bah, quand on nous invite pour en parler, on, je trouve que c'est top parce que, parce que, voilà, à notre petite échelle, on essaye de changer les choses. Donc, euh, ouais, ravie d'écouter les autres euh, les épisodes surtout. Ah, bah, tu ça, nous feras du que, feedback. Ça va être très intéressant. Ouais, donc merci. Encore merci, merci pour votre invitation.
1: Merci Isabelle. Merci chers auditeurs, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Demain commence maintenant jusqu'au bout.
0: N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les plateformes d'écoute.
1: Et ce serait encore mieux de nous mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui nous fait remonter dans les classements. Je suis Isabelle. Et je suis Marie-Astrid. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. On vous, on vous embrasse, embrasse.